0: ¿Por qué un único camino? La defensa de un credo exclusivo en un mundo inclusivo, por John MacArthur. En lo que se dio a conocer al mundo como el movimiento de Jesús, que se mantuvo activo durante la década de los años 60 y 70, se volvió, se volvió bastante popular la señal que se hacía con el dedo índice en alto y cuyo significado era un solo camino al cielo. Por todas partes se veían calcomanías con ese mensaje en automóviles, casas, prendas de vestir y toda clase de artículos. Uno, un solo camino se convirtió en una frase que identificaba a todos los evangélicos. En aquel tiempo los evangélicos conformaban un movimiento amplio de gran diversidad. En cierto sentido los evangélicos eran más eclécticos que en la actualidad porque incluían a toda clase de individuos, desde los que se identificaban como la gente de Jesús, en la cultura juvenil de aquel tiempo, hasta los fundamentalistas de línea dura, que menospreciaban todas las expresiones contemporáneas de religiosidad. No obstante, ellos tenían por lo menos una cosa muy importante en común. Reconocían que Jesucristo es el único camino al cielo. Un solo camino parecía ser una creencia invariable que todos los evangélicos tenían en común. Esto ha dejado de ser así. El movimiento evangélico actual ya no se mantiene unificado sobre ese punto cardenal. Algunos se llaman a sí mismos evangélicos. Insisten insiste en que la fe exclusiva en Jesús no es el único camino al cielo. Se han convencido de que el cielo está lleno de personas apegadas a todos los credos y doctrinas del mundo. Otros sostienen cobardía, vergüenza o vacilación para afirmar la exclusividad del evangelio en un mundo secular que trata como virtudes supremas la inclusión, el pluralismo y la tolerancia. Imaginan que sería una controversión cultural inaceptable de creer que el cristianismo es la verdad y que todos los demás credos son erróneos. Al parecer, el temor más grande del movimiento evangélico en la actualidad es que seamos vistos fuera de armonía con el mundo. ¿Cómo ha tenido lugar un cambio tan dramático? ¿Por qué muchos evangélicos han abandonado aquello en lo que todos estuvieron de acuerdo como la verdad absoluta? Creo que es porque los líderes eclesiásticos, en su búsqueda desesperada de mantenerse relevantes y modernos, no han reconocido hacia dónde va el mundo contemporáneo y por qué. Lo que sucede es que ya vivimos en el mundo moderno, sino en el posmoderno. Y el hecho es que el posmodernismo se opone tanto al modernismo como a la verdad del cristianismo. Las cuestiones filosóficas son diferentes, pero la hostilidad del mundo a la verdad de las escrituras no ha menguado en lo más mínimo. No es tiempo de hacernos amigos con el mundo. Tampoco es tiempo de capitular ante el clamor del mundo por el pluralismo e inclusi in inclusismo indiscriminada, sino Recuperamos si no recuperamos nuestra convicción de que Cristo es el único camino al cielo, el movimiento evangélico se debilitará y será cada vez más irrelevante. Es irónico que la mayoría de los que dirijan, que la mayoría de los que denigran la exclusividad de Cristo lo hacen porque creen que es una barrera a la relevancia del Evangelio. En realidad, el cristianismo no es relevante en absoluto si es una simple opción entre una multitud de caminos posibles a Dios. La relevancia del Evangelio siempre ha sido su exclusividad absoluta, la cual se resume a la verdad de que Cristo es el único que ha hecho expiación por el pecado y por todo, y por lo de todo. Solo Cristo puede suministrar reconciliación con Dios para aquellos que creen solo en Él. La iglesia primitiva predicó a Cristo crucificado y siempre estuvo consciente de que ese mensaje sería piedra de tropiezo para los religiosos judíos y locura para los filósofos griegos. Esto lo podemos ver en primera de Corintios 1 Corintios 1:23. Necesitamos recuperar ese denuedo apostólico. Necesitamos recordar que los pecadores no se ganan por medio de relaciones públicas avanzadas o poderes terrenales de persuasión, sino con el Evangelio, como el mensaje exclusivo que es así, como poder de Dios para salvación. Este libro breve tiene como propósito recordar a los lectores el carácter distintivo del cristianismo y que esa estrechez misma lo aparta de cualquier otra visión del mundo. Al fin de cuentas, el punto central del sermón más conocido de Jesús fue declarar que el camino que lleva a la destrucción es ancho y muy recorrido, mientras que el camino que lleva a la vida es tan angosto que pocos lo encuentran. Mateo 7.14 nos habla de este asunto. Nuestra tarea como embajadores de Dios es apuntar en dirección a ese camino angosto. Cristo mismo es el único camino a Dios, y cualquier intento de oscurecer ese hecho equivale a negar a Cristo y de desautorizar el Evangelio. Debemos resistir la tendencia a ser ...absorbidos por las modas y supuestas innovaciones del pensamiento mundano. Necesitamos recalcar, no atenuar lo que hace único y exclusivo el cristianismo. Para, para hacer esto con eficacia es necesario que adquiramos una comprensión más adecuada... ...de manera como el pensamiento mundano amenaza la sana doctrina en la iglesia... Debemos ser capaz, capaces de señalar en qué punto exactos se aparta la senda angosta de la ancha. Es con tal propósito que ofrezco este libro pequeño, pero sustantivo, dice MacArthur. Aunque solo es una mirada a vuelo de pájaro, mi oración es que ayudará a poner la verdad del Evangelio en contraste claro frente a toda la sabiduría del mundo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. 1 Corintios 3, 18 y 19 Salmos 63.8 dice, mi alma sigue ardorosa en pos de ti, tu diestra me, me ha sostenido. La teología cristiana enseña la gracia preveniente, que dicho brevemente significa que el hombre antes que busque a Dios, Dios está buscándole. Antes que el hombre pueda pensar bien acerca de Dios, debe haber en él una iluminación interior, esta puede ser imperfecta, sin embargo, el hecho existe y es la causa de todos los anhelos, búsquedas y oraciones subsiguientes. Buscamos a Dios porque Él ha puesto en nosotros deseos de dar con Él. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si mi Padre Celestial no le trajere. Y es esa atracción de Dios lo que nos quita todo vestigio de mérito por haber acudido a Él. El impulso de salir en busca de Dios emana del propio Dios. Pero el resultado de dicho impulso es que sigamos ardorosamente en pos de él. Y mientras andamos en pos de él, estamos en sus manos. Tu diestra me ha sostenido, dice el Salmo 63, 8. En este sostén divino y seguimiento humano no hay contradicción alguna. Porque como dice Von Hugel, Dios es siempre previo. Pero en la práctica... Esto es cuando el hombre responde a la obra de Dios El hombre debe salir en busca de Dios Debe haber de nuestra parte una respuesta recíproca a la atracción de Dios Si queremos disfrutar de la experiencia, este interés, este anhelo ferviente Lo tenemos expresado en el Salmo 42 donde dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y compareceré delante de Dios? Este es un profundo llamado a lo profundo, y así lo entenderá el corazón adelante. La doctrina de la justificación por la fe verdaderamente bíblica y bendita, liberación del legalismo estéril y los vanos esfuerzos personales, ha caído en nuestros días en mala compañía. Muchos la han interpretado en manera tal que han formado una barrera entre el hombre y el conocimiento de Dios, todo el procedimiento de la conversión religiosa ha llegado a ser una cosa mecánica y sin espíritu. La fe, según dicen, puede llegarse a ejercer sin que tenga nada que ver con los actos de la vida y sin turbar para nada al yo adámico. Se puede recibir a Cristo sin entregarle el alma ni, ni tenerle amor alguno. El alma es salvada pero no llega a sentir hambre y sed de Dios. Los que sostienen tal doctrina reconocen que el alma es capaz de contactarse con muy poco.